0: Seja muito bem-vindo, galera, a mais um podcast aqui da Tactus. E nós estamos numa série especial, que é a série A Operação. E nessa série aqui, nós batemos um papo com a galera que trabalha na nossa operação, de diferentes áreas, e trazendo para vocês, não somente do ponto de vista o que elas fazem aqui dentro, mas do ponto de vista da história da vida delas, é um bate-papo bem interessante, na qual eu, particularmente, tenho aprendido muito e eu quero também que vocês façam parte desse aprendizado e possam interagir com a gente, né? Mas antes eu falo dos meus convidados. o é importante: se você está assistindo esse conteúdo aqui, já deixa um like para nós. Isso ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas e ao mesmo tempo também é, deixar para você o incentivo de você se inscrever no nosso canal, se você não tiver inscrito ainda, tá bom? Hoje eu já recebo Victor Vinícius,
1: Jamalzinho, é Jamalzinho, exato,
0: e a Fabiana, né? É... Deixa eu começar aqui para pelo Jamal, e para você se apresentar para a galera.
1: Legal. Então, como vocês já ouviram aí, meu nome verdadeiro é Vitor Vinícius, porém, meu apelido de empresa desde que eu entrei é Jamal. Aí acabou que foi assumindo minha, minha identidade aqui dentro.
0: Oh. E quantos
1: anos você tem? O que você faz aqui dentro? Tenho 25. Recém-completado? É, recém-completado ontem, dia 30 de outubro. E...
0: Que não é, não é ontem, ontem, porque é. o ontem de vocês é, é diferente, né? Porque <risos> o episódio aqui ele é gravado.
1: Sim. E hoje, atualmente, eu estou no departamento de ferramentas da Tactus mas já passei por outros departamentos. Passei pelo fiscal, o início do onboarding, e aí fui Quanto avançando. tempo na Táxi já? Vai fazer cinco anos. Muito bom. Cinco anos agora em novembro. Show. Então, você, você entrou aqui com 20 anos. É, 19 para 20. 19
0: para 20. Maravilha. Isso.
1: Fabiana.
2: Olá, sou Fabiana, tenho 21 anos. Eu faço parte do departamento de onboarding <risos> e da parte contábil. Então, é algo novo no onboarding e estou aqui, essa semana vai completar três meses. Ah, você,
0: você é a primeira da, do contábil dentro da área de onboarding, Isso, né? Explica só para a galera entender o que, que o departamento de onboarding faz.
2: O departamento de onboarding é a chegada do cliente. Então, assim, o cliente chegou, migração, abertura... Então, é o primeiro contato que ele vai ter com a parte fiscal e agora com a parte contábil. Então, a gente orienta como funciona a entrega de documentos, o fechamento, deixa ele bem por dentro de tudo, que a partir do momento que ele estiver tudo alinhado, sem dúvidas, entendendo o processo, aí sim a gente coloca ele para a operação. Boa. Que é uma que você, inclusive, já trabalhou, né?
1: Sim. Inclusive, era era uma das partes que a gente conversava bastante ali no início do onboarding. Precisava de uma pessoa no contábil para ajudar o cliente nessa parte. Que aí era o que nós vimos. O cliente chegava na operação, ainda não estava tão apurado no contábil, mas no fiscal ele já estava redondo. E aí a Fabi está fazendo parte dessa história aí agora. E
2: e você já entrou para trabalhar no no onboarding direto? Isso. Ah, Meu contrato já foi para o onboarding. Aí quando eu passei, eles viram também essa parte de comunicação, como eu conseguia transmitir para o cliente o que que ele tinha que fazer, sanar as dúvidas e tudo mais. Você se considera comunicativa? Considero. Apesar de ser tímida, eu consigo f... me comunicar bem. Você se acha tímida? Sim. Me acha tímida. Você não se acha tímida?
1: Dei um pouquinho. <risos> eu já sou mais desinibido, digamos assim. E, e falo muito também. Fala muito também, Vocês né? <risos> é, vão ver, não. Vocês
0: é. <risos> vão ir no podcast aí, como... <risos> Como que o Jamal fala. Mas a gente dá uns cortes nele, assim, pra...
1: <risos> Só pra dar tempo da família falar também. É. Vou tirar tudo que da família. E é a pessoa,
0: mesmo, se a gente coloca duas pessoas que falam muito no mesmo episódio, como que... eu o e a Karine.
1: É, ainda a pessoa doida certa, com... né? Eu não ia com... Um atropelando o no outro. É.
0: Nossa. Maravilha. Então, você dá uns cortes nele, se você perceber que ele tá falando tá, demais, viu? Para ver tô que, tô que tô você um um tem um esse, esse direito hoje aqui, <risos> tá?
1: à vontade, Fabi.
0: Maravilha. Mas aí, diz uma coisa pra mim, Jamal. É... Dentro da sua trajetória, né? você foi parar na área de tecnologia aqui da Tactics, você sempre foi ligado assim, a tecnologia, como é que é?
1: Cara, sim, quando eu era mais novo, eu sempre joguei bastante, sempre fui interessado. 2017, 2016, ainda participei de alguns eventos de hacking, né? tinha bootcamps e tudo mais, só que ainda não tinha me voltado tanto para a área da tecnologia no âmbito profissional. Mas aí sempre fui ligado ao computador, sempre fui ligado a esse tipo de, de coisa. E aí, ano passado, na verdade esse ano, eu comecei a fazer uma outra faculdade, um tecnólogo em desenvolvimento de sistemas. Sou formado em contábeis, mas comecei também nessa área.
0: E você é formado em contábeis, mas você não quis exercer a área de contábeis me
1: digita. Isso, não fui para o departamento contábil, apesar de ter passado um pouquinho ali no início para aprender algumas coisas, entender como é que era, até por conta da faculdade mesmo. Mas não, decidi não, não, não seguir essa parte.
0: E dentro da área de tecnologia, o que como que é o seu trabalho no dia a dia aqui na Tactus?
1: Legal. Eu sou a porta de entrada de qualquer ferramenta. Então, as ferramentas que eu e a Bruna, dentro da operação, nós enxergamos que tem uma necessidade é, no âmbito de automatização ou até de uma análise mais completa de auditorias. A gente busca no mercado uma solução ou essas soluções vêm até a gente. Eu testo, valido e passo para a contratação, uma possível parceria. E aí depois nós, depois nós vamos para a parte da implantação propriamente dita. Que aí eu vou no time, ensino o time como é que utiliza, quais são os pontos de atenção que eu consegui observar ali na, na hora do teste. E aí é assim que, que acontece as coisas por aqui. É,
0: uma das umas coisas comuns que a gente vê nas empresas contábeis é um pouco de dificuldade, por exemplo, de adotar uma nova ferramenta, né? Como é que você vê
1: isso dentro da Tactus? Isso, bem no início, quando nós começamos esse projeto, uma forma um pouquinho mais amadora, digamos assim, a gente notava uma certa dificuldade, né? O time, às vezes, não entendia... É, não Isso, achava que ia ser substituído. Era muita conversa que nós tínhamos é, com o time que isso não aconteceria. Como nós estamos nessa trajetória há bem mais tempo que outras empresas contábeis, no âmbito de tecnologia acaba que hoje é muito mais fácil do pessoal adotar. Então, digamos que a gente está anos luz à frente de qualquer outra empresa contábil que não opta por tecnologia, né?
0: Oh, e você acha que você diria que a tecnologia hoje já é uma cultura dentro da Tactus?
1: Totalmente em tudo. Tudo a gente quer uma ferramenta para para monitorar, para automatizar alguma coisa, tudo que é necessário e nós enxergamos que isso vai contribuir com o time. É, a gente já tem uma certa facilidade para adotar isso porque acontece muito de às vezes a gente querer uma tecnologia as pessoas quererem uma tecnologia mas ela vai mais atrapalhar do que ajudar Hoje, isso acontece no cenário, às vezes acontece. a pessoa
0: acontece. se engana achando que precisa daquilo mas na verdade
1: isso às vezes é um projeto muito embrionário né então acaba que não tem a necessidade naquele momento de ter essa tecnologia mas daqui um pouco de tempo precisa dela então, a gente tem que notar isso também, quando que ela vai atrapalhar mais do que ajudar.
0: E, e você nota, por exemplo, quando chega alguma coisa para você, e aí você vê, por exemplo, assim, as pessoas criam toda um, um, uma ideia né, é, no mercado, ah, que essa tecnologia vai fazer isso, vai fazer aquilo. Na hora que, que vai testar nossa base, que é uma base grande, é, o que às vezes acontece com uma ferramenta?
1: Simplesmente ela não consegue rodar da forma que nós precisaríamos. Então, devido ao nosso grande volume de dados e de processamento, ela acaba travando. A ferramenta justamente não não consegue aguentar o nosso volume. E aí é onde entra o mais atrapalha do que ajuda. E esse é o meu papel também, de observar isso no teste para ver se isso vai gerar uma produtividade maior ou vai gerar mais pedidos de suporte que o normal.
0: Entendi. Boa.
2: Fabiana, você, você trabalhava onde antes? Eu trabalhava no escritório contábil. Ah, no fico... escritório contábil. Eu fiquei em cerca de um ano no escritório. Fui de é, estagiária até auxiliar.
0: Boa. E na sua formação, você está fazendo contábeis? Isso, eu estou no último período. No último período. Uhum. E, e o que você acha da contabilidade? Você curtiu desde o começo, que você começou a fazer contábeis?
2: Foi uma relação, assim, diferente, porque no terceiro ano do ensino médio, eu parei e pensei, o que, que eu quero fazer, que área que eu quero seguir e tudo mais, a área de negócio me interessou bastante, eu assisti uma palestra, né, de uma contadora e me apaixonei, falei, é essa área que eu quero seguir e tudo mais. Só Onde que... foi a palestra? Foi na própria escola, ah. uma contadora se voluntariou de lá e explicar um pouco o que seria assim, ciências contábeis, quais são as áreas que podem atuar e tudo mais, e foi aí que eu me apaixonei. E aí, entrei na faculdade e tudo mais, e tive a experiência de ser estagiária, de, de ser auxiliar num escritório tradicional. Então, era bem diferente. Totalmente <risos> diferente do que a Totalmente TAC. diferente que a gente tem aqui. E é legal a gente falar dessa questão de ferramentas, porque eu perdia muito tempo tendo que ter aquela gestão da, de, da documentação, de lançamentos contábeis. Então, eu gastava, eu me gastava muito naquilo, e para mim a contabilidade era somente isso. A parte de, de gestão, de, de documentação e de lançamento. E aí eu me frustrei um pouco com a contabilidade nesse último escritório. Até pensei assim em mudar de área, que talvez isso não seria algo que eu, que eu me interessava mesmo, porque a prática é diferente do, da, da teoria. Uma coisa eu tinha aprendido na faculdade, e outra coisa era na prática. E aí eu me frustrei bastante e saí do outro escritório e aí fiquei um tempo um período de até cinco meses assim parada procurando outras áreas auxiliar administrativo outras coisas até que eu conheci a Tactus aí eu percebi não é uma visão totalmente diferente eu vou me dar essa oportunidade quando você
0: quando você veio para Tactus você saiu da empresa já
2: tinha saído da outra empresa sim eu já estava parada procurando outras outras outro cargo na verdade né e aí eu me deparei com a Tactus eu fui através da Cato e pesquisei mais sobre a empresa, entrei no canal do YouTube, é, pesquisei o site da Tactus e tudo mais, e eu vi a diferença do ambiente. Falei, nossa, interessante. Aí foi quando eu me candidatei e me dei essa oportunidade que, sim, não, não deveria é, desistir só por causa de uma experiência ruim que eu tinha na, na área, entendeu?
0: Pô. e já você candidatou para vir um podcast, né? É, Parabéns, é isso aí.
1: disse que é tímida, né? Não, é, né?
0: Eu estou tentando achar ainda é lado tímida mais da, usada. Lá, do dela.
1: Ela é Sei usada, lá. pelo menos.
2: Eu acho que o perfil a gente, assim, que faz contabilidade, pelo menos a maioria tem esse perfil mais retraído, né? Assim, mais tímido, mais uhum. gosta de colocar a mão na massa, mas não é muito comunicativo. E o legal da Táxi é desafiar a gente, por exemplo, proposta de um podcast. Eu falei, por que não não participar? Então, é um desafio também, conseguir vir, conversar e tudo mais.
0: Muito bom. Jamal, dos cinco anos para cá, você acha que mudou muito, né? Em termos de empresa, em termos do seu trabalho.
1: Nossa, total. Tudo que a Tactus é hoje é um reflexo do que nós fizemos lá atrás, em muitos pontos. Mas a velocidade com que isso se transformou e até muito mais, foi um pouco mais inesperado. Por mais que, vocês tivessem, que a gente tivesse planejado tudo isso que está acontecendo hoje, é, certas coisas deram um boom, um acelero muito maior do que foi o planejado. Mas é, o próprio perfil da Tacitus é assim. A gente acaba planejando uma coisa, mas ela acontece em uma velocidade tão grande que o, a nossa adaptação ela tem que ser em uma velocidade muito maior do que nós tínhamos presumido. Então, desde aquela sede pequenininha na Príncipe Humberto, que foi é alcançada a outra sala do, do 34, do 34 não, do 42,
0: 42 até né? a
1: mudança para cá para a sede, e em outros pontos também mais intangíveis, né, como o próprio conhecimento no mercado digital, depois veio o dropshipping, depois, enfim, outros nichos, a gente observa que foi um acelero, uma mudança muito grande. Então, desses cinco anos para cá, eu noto que foi realmente um uma decolagem, digamos assim.
0: Você falou uma coisa bacana também sobre a questão dos mercados digitais que nós atendemos. Aí né? você também conviveu, né, com Sim. modelos diferentes de mercado e tal. Então você pegou Quando você entrou, o que estava mais em voga era o mercado digital mesmo?
1: Isso, ainda era o mercado digital, era o principal nicho da Tactus, digamos assim. Aí veio depois a migração ali, mercado digital e dropshipping, que deu aquele boom. Final de 2018, começo de 2019, que eu acompanhei. Tanto é que eu fui para o onboarding por conta desse boom no dropshipping. Lembro que o Jefferson tinha feito uma reunião lá no, no fim de 2018 conosco. No início de 2019, veio, vieram muitas empresas com o nicho do drop. Como eu era um pouquinho mais apegado ali é, em, saber, em conhecer o dropshipping junto com o Jefferson, ele me, me pegou um pouco nessa parte... É, para conhecimento, acabou que vocês notaram que eu tinha essa aptidão e fui chamado para um board justamente para começar a atender esse nicho. E aí, dropshipping, depois as mudanças aí do, dos afiliados, né? a questão do novo CNAE é, que a Receita Federal liberou, e agora foi bem na transição. Os encapsulados também
0: nesse meio tempo?
1: Sim, sim, os encapsulados, acho que foi mais ou menos no mesmo período ali que o que o drop, um pouquinho antes, né? E aí veio a mudança do afiliado com o novo KINAI e agora eu já estava transitando para o departamento de ferramentas que foi a mudança aí da Jimp, né
0: Você acredita que o perfil da Tactus é, é um perfil adaptativo ao que, que acontece no mercado
1: digital? Sim, adaptativo dentro da, da legalidade daquilo que nós acreditamos que seja o correto para o mercado digital. Mas é, nós não temos medo de mudar inclusive gostamos, faz parte do DNA da Tactus essa essa mudança. E
0: isso, você acha que essa cultura está muito alinhada também com o perfil das pessoas que trabalham aqui dentro?
1: Sim, total. A gente observa que entra muita gente jovem, não que as pessoas mais velhas tenham um perfil mais restritivo para mudanças, mas é que o jovem tem a capacidade de se reinventar muito mais fácil do que uma pessoa um pouquinho... Mais experiente. Mas que as pessoas que são experientes que entraram na TACTS, elas têm total adaptabilidade. Então a gente observa na Marta, a própria Sandra também. Então, isso faz parte do nosso DNA e das pessoas que vêm entrando, tá totalmente alinhado.
0: Bom. E você, como que é para você essa questão das mudanças? Você que ainda está numa fase de idade ainda mais jovem ainda que o Jamal.
2: Eu, eu considero tranquilo aqui. Eu, eu vejo que é, é bem aplicado ao time. Então, a partir da mudança, a gente faz um treinamento, esclarece todas as dúvidas. Enquanto o time não estiver redondo com aquela informação, a gente busca procurar informações. Ah, isso aqui ainda não não decidimos, mas eu vou te dar um retorno. E esse retorno vem com rapidez. Então, assim, é é legal a forma que a gente se readapta com as mudanças que vêm.
0: E você, pessoalmente, você curte essa essa parada de, de ter uma vida assim que tem muitas mudanças? Ou você é mais centrada... Uma rotina? Eu
2: curto, é? eu curto essas mudanças, assim Eu acho que a parte contábil acontece de ser, às vezes, repetitiva, por conta da demanda e tudo mais. Então, algumas mudanças, assim, é, é legal. O que você achou do Halloween, Nelson? Muito legal. Eu fiquei em segundo lugar. Ah, você ficou em segundo? <risos> é, eu tava de freira, fiquei em segundo lugar, mas foi muito legal, assim, a diversão foi incrível. Incrível. Valeu a pena, demais. É. Acordei cedo para começar a maquiagem e tudo mais, mas valeu muito a pena. Muito é, isso
1: é a diferença né, também da nossa empresa para as demais, né? É, fora toda a parte profissional que nós temos, é, ainda sobra tempo para a gente se divertir um pouco, é, uhum. curtir uma festa, o próprio Halloween, carnaval, enfim, a gente faz do nosso jeito.
0: É, você é uma pessoa que que aproveita muito o que a TACS oferece desse ponto de vista de quebra de paradigma, né? Total. A sala de jogos, por exemplo, você é um frequentador assíduo lá, Sim. né? Sim.
1: Eu, com a do Léo, a gente gosta muito de brincar no ping-pong. A gente... o,
0: quanto, o quanto é importante para você esses elementos, tá? Na sua idade, na forma como você pensa, e também observando também os jovens que, que trabalham aqui perto.
1: Legal. É muito bom você ter uma empresa onde que, por mais que o ambiente profissional, ele seja pressionado por conta das demandas e por ser realmente um trabalho que precisa ser profissional, ainda tem um ambiente para descompressão. Tem um ambiente ali para você descontrair um pouco com seus amigos, tem uma certa liberdade pra gente conseguir é, brincar durante o dia. Então, isso tira um pouco dessa, dessa coisa psicológica de que é um trabalho, mas a gente precisa estar 100% dentro de uma caixinha. Não só na parte de brincadeira, mas a gente tem liberdade de pensamentos, é, tem o um acolhimento da gente ser recebido da forma que nós somos. Então, é uma empresa que não tem preconceito com tatuagem, uso de boné, como eu mesmo uso bastante, bermuda. Então, por mais seja assim detalhinhos, isso faz muita diferença de uma outra empresa. Isso acaba atraindo a gente.
0: Boa. E também você gosta também da liberdade de trabalhar em ambientes diferentes, né?
1: É, eu sou conhecido como o o nômade da taxa. O nômade da taxa, né? Eu gosto muito que às vezes a gente está muito tempo parado no mesmo lugar, eu mesmo sou muito imperativo. É, né? Então acaba que... (risos) Nós nem notamos que você é imperativo. A gente muito, (risos) levanto muito, enfim. E aí vou trabalhar de um puff, vou trabalhar de uma outra mesa, onde tem um pouquinho... É, menos de pessoas no ambiente, isso me ajuda a me concentrar melhor. Às vezes eu me concentro até mais no ambiente, que tem muita gente também, isso me traz uma outra percepção, mas eu sou muito, entre aspas, de lua, né? Entendi. Depende da a época, assim. Tem época que eu gosto mais de ficar isolado, quietinho, tem época que eu me concentro mais com mais pessoas ao meu redor. Então, aqui eu consigo me adaptar a, a todos os ambientes, digamos assim.
0: Boa. E outra coisa também que, que você... Sempre é chamado para participar nos eventos, né? Não Sim. somente nos eventos da taxa, mas também em eventos da H-Educação, né? Como o Marketing Contabial Summit, hein? sempre uhum. ativo. Você curte essa, essa pegada de público, né?
1: Total. Eu gosto muito de pessoas e falar com pessoas. Então, como vocês já notaram e por isso que vocês me chamam muito, é, além de gostar de falar com as pessoas, eu gosto de ajudar o próprio stand, por exemplo. Eu fui chamado para afiliados, mas eu fui chamado para afiliados para, enfim... É, transitar pela feira, ver como é que tava tudo, mas eu me preocupei mais em estar no stand, ajudando e atendendo os clientes, do que propriamente só curtindo o evento. Então, eu gosto muito de me sentir participante de uma engrenagem, de um motor. Gosto de estar ali ajudando.
0: Por outro lado, essa questão de você curtir, ser participativo, também pode carregar um pouco, talvez, de frustração. Às vezes, por exemplo, tem coisas que você gostaria de participar, que de uma certa forma você acaba não participando... Pelo uhum. fato de você bater no teto da sua função, especificamente, né? Sim. Talvez, assim, decisões... É... Como é que você lida com isso? Como, como, que, como que isso é para você, o Jamal mesmo, uhum. ter que lidar com tudo isso?
1: É, como eu sou muito novo é, em relação ao, ao âmbito profissional, acabou é, às vezes, me frustrando um pouco, mas eu preciso entender também que eu não posso ter tudo. Então, essa é uma questão psicológica que eu já trabalho há algum tempo e eu preciso me preparar mais para quando chegar esse período de talvez ser chamado para tomar uma decisão ou uma reunião específica eu esteja pronto para atender aquilo que é esperado de mim então que frase que tem, você tem usou que lidar. Agora, tem que lidar com a frustração de é. certa forma mas entender, também que não, entender que não
0: pode ter tudo muito muito é. boa essa frase é assim, um aprendizado bem bacana isso que você deixou pro próprio jovem mesmo que de uma certa forma ele quer participar, né? Ele quer se envolver. Tem muita energia, né? Tem muita energia, né? Sim. Só que tem certas coisas, talvez, que não é somente a energia, né? Mas são outros elementos também que são considerados, né? Como sendo Sim. elementos preponderantes, né? Sim. Porque, é, para quem lida, por exemplo, com quem pensa, por exemplo, um exemplo de uma corrida, uma coisa é você fazer uma corrida de curta distância, né? Você tem muito desgaste energético, tem que priorizar a velocidade... Agora, quando você vai para uma corrida de longa distância, você tem que priorizar o ritmo, você tem que priorizar, você gerenciar bem a sua, a sua energia, né? Como que você vai entrar com cada ponto onde você... Agora tem que colocar um pouco mais força, porque tem uma subida, agora vou colocar um pouco mais velocidade, agora vou dar uma segurada, porque é um momento né, mais difícil, porque é algo assim... É. Nós estamos numa corrida de longa distância aqui na táxi. Isso.
1: Né? E por mais que talvez seja, por exemplo, uma corrida de 100 metros... Antes de correr esses 100 metros, você já correu muita coisa, porque você precisa se preparar. Oh. Então, não é só os 100 metros ali que você está correndo. Você já se preparou antes para correr só esses 100 metros. Mas você já percorreu muita, muito tempo. Então, é isso que eu cito da preparação para estar preparado para quando vir esse momento de decisão.
0: Muito bom. Fabiana, é... você é jovem ainda e é a primeira vez que, acho que a gente senta para conversar uhum. Assim, de uma forma mais detalhada e tal. E como é que você vê a importância de você desenvolver essa maturidade profissional, conseguir avançando ali na sua carreira e conseguir conciliar tudo, né? A questão própria de viver a vida que um jovem tem que viver, mas estar alinhado também a objetivos profissionais. Como é que é esse desafio para você?
2: É, é bem desafiador. Assim, eu tá estudando ainda, tem as obrigações aqui dentro, tem obrigações fora. Então, é saber conciliar. Tem hora que eu paro e penso, falo, calma aí, eu sei que eu sou novo, que eu quero curtir, mas tem coisas que o meu futuro depende de mim agora. Então, tem que dar uma segurada. Hoje já não vai dar para sair, ter que ficar em casa, fazer um trabalho, algo assim, acordar cedo amanhã. Então, é algo que eu tenho que me cobrar diariamente. Falar, opa, não, não é assim. Não tem como já sair vivendo a vida como esquecer do futuro, né? Então, eu sempre fico me, me recobrando nesse, nesse sentido, assim, entendeu? E é bom também, eu não vou puxar saco pra mim, mas <risos> é isso desde sempre. Minha mãe, meu pai nunca precisou ficar me cobrando, a tarefa tá feita, fez a lição de casa e tudo mais, porque eu já su- assumi essa responsabilidade de não precisar ficar me cobrando que eu já sei o que eu tinha que fazer. Então, assim, desde sempre eu já me cobro, olha, hoje é dia de fazer isso, amanhã é dia de fazer outra coisa, então... Eu vou, vou, vou tendo o meu ritmo e minha, me acostumando com isso, entendeu? seus
0: pais trabalham?
2: Meu pai trabalha, ele é motorista de ônibus e minha mãe é dona de casa mesmo.
0: Ah. E o, como é para ele, assim, ter uma filha formada, ter uma filha que tá
2: encaminhada profissionalmente? Isso era
0: um dos objetivos que ele
2: tinha? Com certeza. Eu sou filha única, então, assim, ele apostou todas as fichas que tinham em mim. Então, ele chegou e falou, se quer fazer o quê? É, quer ser advogada, médico? Eu falei, eu quero ser contador. Ele falou, assim: tá maluca? <risos> Dor de cabeça para você, né? É, é uma área difícil e tudo mais. Eu falei, não, é isso que eu quero, é meu sonho. Então, ele apostou em mim. falou assim, então, eu vou te ajudar e vamos vamos para cima. Então, ele tem bastante orgulho.
0: Isso é muito bom. E até é difícil, né? Porque... A pessoa, por exemplo, que, como é o caso dele, trabalha de motorista. Eu imagino que ele deve ter feito um um trabalho, assim, de economias para poder te ajudar nessa fase. Hoje, imagino que você já consegue ser mais independente, né? Sim. Mas é muito, muito bacana isso. Ele está de parabéns aí por ter (risos) te incentivado aí. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Pensando um pouco né, nas conquistas que você teve desde quando entrou para a Tactus muito jovem ainda e enfim já teve uma oportunidade sobre abraçar essa oportunidade e t- tanto é que estamos conosco está conosco aqui todo esse tempo mas como é que foi essas conquistas conquistas de forma pessoal profissional até mesmo conquistas financeiras como é que você como é que foi esses anos para você
1: legal é, tudo que foi me entregue tanto na Tactus quanto lá fora eu consegui absorver de uma forma muito fácil, digamos assim, e aprendendo todo esse tempo. Às vezes com erros, às vezes aprendi sem precisar errar, e só que tudo é de uma forma acelerada, então, por conta da idade, às vezes eu não percebi alguns pontos que eu poderia melhorar. Só que como o tempo passa, a gente vai ganhando mais experiências, agora a gente desacelera um pouco mas ainda continua avançando. O importante é até continuar avançando do que ficar parado. Então, conquistei meu meu carro aqui, Então fiz economias, me planejei para ter meu carro. É, minha faculdade, felizmente, eu tinha bolsa 100%, não precisei pagar, mas meu carro veio justamente por conta dessas economias. É, a gente pôde mudar de casa uma vez, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. A gente conseguiu morar num lugar um pouco melhor do que a gente morava antes. Então, tudo foi aos poucos, mas tudo é, planejado, digamos assim. Muita coisa foi planejada. Então, nesses cinco anos, eu pude conquistar mais maturidade também. Até por conta de lidar com várias áreas e várias pessoas. Eu pude absorver um pouquinho de cada pessoa. Assim, foi Você importante. consegue fazer
0: um planejamento mental já de próximos cinco anos? O que o Jamal quer fazer da vida?
1: Consigo, consigo. Já tem boa parte planejada já. Faltam uns detalhinhos, mas já me imagino onde que eu quero chegar. E
0: você acha que é, essa maturidade de, de ser mais planejador ajuda nesse processo como um todo? Porque talvez no primeiro momento, talvez você não olhava muito para um longo prazo, né? É. Você estava vivendo a vida, né? imagino eu, né? Sim, pela sim. pela idade. E para você ter tido acesso jovem e ter crescido profissionalmente até rápido, né?
1: Sim. É... Como eu falei, com o tempo a gente vai ganhando experiência, a gente vê que não é só executar, executar, executar. Se você só executa sem planejamento ou sem saber onde você quer chegar, qualquer lugar que você chega tá bom, digamos assim. Então, o planejamento ele é importante para você observar onde você quer estar e que daqui esse determinado período que você verificou ou você planejou que você quer estar nesse lugar, você vê. Pô, eu estou indo a caminho desse lugar ou eu me perdi no caminho? Então, eu aprendi isso, tipo, eu preciso me planejar e imaginar onde eu quero estar para eu justamente ir buscar isso e não só fazer, fazer, fazer e eu vou chegar em algum lugar.
0: Isso é muito bom. E como é que você vê essa questão do planejamento para você?
2: Muito importante. Para mim assim, é algo que eu sempre tenho comigo é o planejar. Então, assim, bem de no... desde novinha decidi qual faculdade eu queria fazer, o lugar que eu queria fazer, então assim, o que é o que eu precisaria fazer para conseguir estar lá daqui a um tempo. Então me planejei, estudei, consegui fazer a prova do Enem, consegui entrar pelo ProUni, foi algo que conversei com meu pai. Esse valor da mensalidade você consegue por enquanto até eu conseguir um emprego e conseguir assumir a, as prestações? Não, comigo tá tranquilo em casa. Então é algo assim que eu sempre fui planejando. Futuramente eu consigo ver isso também. Então já tenho planos, metas que eu quero muito alcançar e que eu já tô me preparando de agora para que, que chegue lá e consiga fazer.
0: Você consegue enxergar a Tactus daqui a 5 anos, cara?
1: Cara, não muito. Eu sei que... O que, que,
0: o que você acha que é difícil, assim, de, de você conseguir enxergar?
1: Hum, é uma você boa acha... pergunta. Assim, eu, eu sei que o mercado digital, ele vai sempre estar em expansão e em amadurecimento. Tanto é que o mercado já amadureceu bastante. É, a Tactus como empresa, eu imagino que... Com certeza a gente não vai mais estar nesse lugar físico. por incrível que, ir... que pareça
0: é. está pequeno. Sim,
1: já está pequeno. Então, provavelmente a gente vai mudar, se e, não, é, está ano que vem. É,
0: é fazendo, fazendo até um paralelo para a galera que, que não vive o nosso mundo, a gente tem que sempre contextualizar, porque senão a pessoa não consegue, às vezes, entender o que nós estamos falando, né? Mas, por exemplo, quando você, quando você entrou na Tactus, nós estávamos numa sala... Que era a sala 44 isso. de um outro prédio, que nós mantemos nosso co-work até hoje lá, né? Que é, é uma sala nossa. Uhum. E aí você pegou a fase de pegar a sala do lado,
1: foi isso? Isso, eu entrei, passou acho que um ano a gente pegou a sala do lado. Tá, então aí nós ficamos um com o andar
0: inteiro, né? Sim. O um andar inteiro. E aí, depois, você, você pegou as fases que nós pegamos as salas de baixo, né?
1: Isso. Foi é a 32. Já tinha essa primeira sala lá de baixo, ah, no térreo. A, a gente fez certo. o primeiro Tactus Day lá em ah, 2018. Ah, você pegou em
0: 2018 o primeiro Tacos Day.
1: Aham. Uhum. Aí, depois a gente subiu 44, 42 e depois a 34 também. Boa.
0: E aí, depois, a gente veio pra cá. Quando você... Pisou aqui, que você viu o tamanho disso tudo, tudo mas parecia gigantesco, Isso, perto do que era, né?
1: É, e não passou muito tempo e já tá pequeno novamente. Então, que coisa, e, né? Inclusive, cara? uma das reuniões que, foi, que foram feitas lá na, na, na 32, você ia dar uma novidade, ia falar uma novidade pra galera, aí a gente tava debatendo entre a gente, não, vai ser a nova sede, vai ser a nova sede e. Foi, na verdade, a aquisição da CCE. Ah, tá. Que virou a, a Isso em 2000, né? Março de 2000. Isso, 2020, né? É, 2020. Isso, março de 2020. muito isso. tempo, é. 2000 não, 2020, isso. E aí, mas não passou muito tempo, foi anunciado também que a gente mudaria de sede. E aí viria pra cá. Foi, Pô, foi no meio da pandemia, né? E a gente só errou o período, mas a gente já sabia que talvez viria uma mudança. Mas a gente já notava que o time lá não estava comportando é. mais. É, e
0: olhando um pouco sobre o que nós temos hoje... E olhando o que nós tínhamos lá, nitidamente a gente vê que onde nós estávamos não era a nossa cara, né?
1: Nossa, aqui tem muito mais a cara da TAC do que Mas... lá, apesar de toda a reforma que foi feita.
0: Isso. Apesar de toda a Mas reforma. você sabe que o que eu começo hoje é me questionar...
1: Se aqui é a, a nossa cara de novo?
0: É. Eu acho que... Sabe que a
1: nossa cara é um escorregador, né?
0: É, Sim. Mas eu acho assim que ainda faltam elementos, ainda que aqui seja bem bacana, mas ainda faltam elementos do que é a nossa cara. Você também consegue ter essa essa visão?
1: Um pouco disso, sim. Acredito que, como a gente é um time muito unido em muitos aspectos, é, falta mais ambientes que realmente estejam todos e que comporte toda a galera. É. Então, por mais que o ambiente lá de cima seja um ambiente mais aberto e tenha muitas mesas. Acaba que... Acho que tem... Fica tão abarrotado que às vezes a gente se perde um pouco. Hum,
0: pois é. isso porque não tá todo mundo, né?
1: Isso porque não tá todo mundo. É. Se voltasse todo mundo, já, já falta mesa A gente tem que usar aqui como a gente tava usando semana passada. Exatamente,
0: é. Tava usando na semana passada. Porque foi, foi sexta-feira que veio uma galera boa por causa do, do, do Halloween, né? Sim. Cara, é... Mas assim essa discussão, né? e, e de fato a gente não tem, eu te garanto que uma, uma, uma informação oficial, eu te garanto que não existe nenhum planejamento nesse momento para mudança de sede, até porque também a gente precisa pensar no aproveitamento de investimentos que a gente faz, né? Porque vir para cá foi um investimento muito alto e existe todo um, um processo de mudança que não é um processo simples, né?
1: Sem contar o restante, né? Investimento em eventos, tudo, né? que foi feito esse ano. É,
0: investimento que a gente fez, eventos. A gente também trocou outra sede, né? Que é a sede de BH, eu, né? Sim. Ficou muito curtiu, bonito né? também.
1: Tive o privilégio de ir pra é, lá.
0: É, eu vi que você se identificou muito com o espaço lá, né?
1: É, já dei minha cara. Já deu sua eu, vez. Que sentado na mesa, depois é, fui pra outro lugar.
0: Bem bacana. Que a gente conseguiu de uma... Eu imagino que, que a, a sede de BH, numa proporção muito menor, mas ela tem mais a nossa cara.
1: É, inclusive... Foi uma coisa que a Fernanda, ela tinha dito, ela falou, quando você chegar lá, você vai sentir mais vontade de ficar lá do que voltar para São Paulo, no, no quesito de sede. E foi justamente isso, eu fiquei <risos> com muita vontade de ficar mais lá do que voltar e trabalhar, por exemplo, aqui de São Paulo, porque ficou muito bonita a parede Sim. que o marketing fez, todo o ambiente ali que foi preparado para o time de lá.
0: Aí eu acho, por exemplo, que o que, que a gente, a gente vai, vai ter como fase, né? nós vamos ajustar mais a nossa sede aqui para ajustar mais a essa nossa cultura né? talvez fazer algumas coisas mais diferentes como nós fizemos em BH trabalhar um pouco mais elementos visuais né? a gente já melhorou bastante vários aspectos até chegar a um determinado limite né? e aí quando chegar nesse determinado limite a gente vai pensar num processo de mudança né? se Deus quiser com o que nós estamos evoluindo a gente sabe que daqui um ano nós vamos começar a bater ali no momento onde vai ficar impraticável, né? Porque beirando 100 pessoas, que, e o espaço não vai comportar, né? Uma outra alternativa também que a gente teria seria também a gente tirar a área de eventos daqui, né? E passar a área de eventos para um outro lugar, porque a gente ganharia um espaço também que é esse espaço da área de eventos e poderia ampliar a nossa parte operacional, descer parte da operação para cá, né? E fazer alguns ajustes também estratégicos. Mas aí também tem esse ponto também onde vai levar essa área de eventos. Porque nós estamos num lugar também onde nós não temos muita safra de espaços ao nosso redor, né? E também para ficar um lugar distante do que nós temos, também não pode não fazer sentido.
1: E é um atrativo também, né, para a área de eventos, visitar. É, mas
0: isso até poderia manter isso aí, desde que a gente tivesse a série de eventos aqui próximo, Sim. entendeu? Se a gente tivesse, uma, vamos imaginar, por exemplo, aqui esse espaço aqui dessa, desse móvel que está aqui do lado. Se fosse aqui do lado, estaria de bom tamanho, porque está né, tá do lado e a gente não se deslocaria para a galera poder visitar e tudo mais. Mas, enfim, é, isso mostra um pouco que, por mais que a gente, às vezes, busque enxergar aonde a gente pode chegar, talvez a gente não consegue ter total dimensão de onde a gente pode chegar. Que hoje a gente já vê com mais clareza. Entendeu? Porque quando a gente saiu de lá da outra sede e veio pra cá, a gente veio pra um universo onde, poxa, nós estamos saindo aqui de duas salas, um negócio meio... A gente vai agora pra um prédio, cara. Isso é surreal, entendeu? Eu ficava na minha cabeça assim, eu, eu brigando por vaga de garagem onde eu estava e agora eu vou ter uma garagem toda só pra gente. E a gente vê, por exemplo, que a garagem não comporta, mal comporta os carros dos sócios aqui. É. Uma garagem grande do jeito que nós temos único e não, não cabe o carro de todos os sócios. Tem, os sócios estão parando o carro no estacionamento que nós temos aqui do lado. Então, aí você fala, cara, olha que ponto que nós chegamos, né? Mas, eu acho que esse, esse, essa evolução em termos de empresa, ainda que você ainda seja jovem aqui, família, mas te ajuda você, por exemplo, a enxergar as possibilidades de crescimento que você pode ter, né? Com Certeza. Diferentemente da, de uma empresa mais parada, tradicional, como você trabalhava antes, que talvez se limita um pouco o norte de onde você pode chegar, né?
2: É, era isso mesmo. Era uma, uma coisa que desanimava, né? Você olha ali, a pessoa está naquele mesmo cargo há anos, ela não pretende, não, nem vai sair daquele cargo, não não tem uma demanda que precise de outra pessoa naquele cargo. Então, é algo contínuo. Você vai continuar no seu cargo, aquela pessoa, e assim por diante. Aqui a gente vendo o crescimento, o tanto de... A demanda grande. Então, assim, é necessário abrir, talvez, um novo departamento, outras pessoas em outras áreas e assim por diante. Então, é interessante fazer parte disso e saber que, em um momento, a gente vai vai estar tá lá, né? Disponível. Fala, opa, a Fabiana está disponível para para conseguir isso. É isso aí. É,
1: eu acho que são diferentes motivações. Acho numa empresa pequena como a Fabiana trabalhava, a motivação dela era se aprimorar para sair de lá para uma empresa melhor. Só que quando você é. tá numa empresa que existem oportunidades, a sua motivação é se preparar para assumir essa oportunidade. É isso mesmo. Acho que essa é a diferença de motivações Sim. dependendo do lugar onde você está.
0: É. E uma coisa também que, que eu vejo nitidamente, antes desse podcast, eu gravei o podcast com a Camila, né, do DP, né, que foi a edição número 7, que tá disponível inclusive para vocês poderem assistir. E... Eu fiquei um pouco surpreso quando ela falou a quantidade de pessoas quando ela entrou e a quantidade de pessoas que tem trabalhando diretamente com ela hoje, né? Às vezes a gente nem observa tudo isso, né? Porque as coisas são tão dinâmicas que a gente nem observa como as áreas estão crescendo. E todas as áreas estão crescendo. É, a, a, a sua área de tecnologia vai ser uma área, por exemplo, que vai ter muitas mudanças nos próximos 12 meses, Entendeu? aonde a sua função vai ser extremamente importante nessas mudanças todas. Que mostra né, o quanto que cada pessoa aqui dentro tem a chance de se desenvolver muito. Basta estar disposto a tudo isso, porque também é um ritmo que nem todo mundo. Tem um ritmo também de querer evoluir, né? Com certeza. Aí acaba que a pessoa às vezes se trava e você acha, por exemplo, que... A pessoa, por exemplo, que não acompanha o ritmo, ela naturalmente ela acaba saindo do, da empresa pelo fato de ela estar tá fora dessa cultura de, de, de evolução rápida?
1: É, acho que ela não se sente mais dentro do ambiente, se sente um, uma peça à parte. Aí, acho que quando você se sente assim, não, não faz mais sentido também você estar tá nesse ambiente. E aí você tem a possibilidade ou de tentar se readaptar ou justamente você simplesmente sair e buscar o seu ambiente em outro lugar.
0: Muito bom. E aí, conta pra mim um sonho seu.
2: Um sonho meu é casar. Ah, é? Sim. Tô namorando? (risos) Tô, tô namorando, júnior do marketing. (risos) Já há um tempo Ah, e... Verdade. (risos) Verdade. eu tenho esse, esse desejo, assim, de ter minha casa, de conquistar as minhas coisas também.
1: É se eu falar que eu não quero casar agora. Aí você vai,
0: você vai cair num problema porque a namorada dele tá aqui, né? Na, dentro dessa sala.
1: Exatamente. Então, meu sonho é casar. Nossa, como ele é falso, Fernanda, é, é, é muito falso. Não, mas ela sabe. Ela sabe que esse era o nosso plano de Gente, gente você só
0: vê a cara da Fernanda. Ela ficou... Azul de vergonha agora, né? Te amo, amor. Olha só, né? O que, que um homem não faz, né? Pra poder conseguir ganhar um ponto com a mulher, né? Os dois.
1: Não briga comigo.
0: Pois é, sabe como que é as coisas, né? E a, o, o que, que a, a Tacos proporciona hoje, né? É, um, é uma mistura né de emoções, né? São é. emoções de todo tipo, né?
1: É, eu acho que a galera que... Aqui vai ver esse podcast e falar, cara como assim eles namoram pessoas <risos> que estão dentro da empresa e é, é uma diferença cultural da Tactus também cultural, por mais que né? seja em outra área sim, sim isso faz total diferença acho que se fosse na mesma área seria um pouquinho mais difícil é. já começa já começa
0: comigo né que eu conheci é. a Fernanda dentro da Tactus né então ou seja quem sou eu para falar que o Jamal não pode conhecer a Fernanda dele né
1: <risos> Pois é
0: mas, mas é, é. Mas aí você tocou num ponto bacana, por exemplo, né? Que, que uma, uma coisa, por exemplo, que eu mesmo tive que aprender a assimilar esse horizonte que é você trabalhar próximo de alguém que você tem um convívio diferente, né? Que é o caso, por exemplo, de um relacionamento amoroso. E o que, que mudou, por exemplo, para você depois dessa. Aí tá vendo mais associar no aí.
2: <risos> o que mudou
0: para você depois que você começou a namorar a Fernanda, por exemplo?
1: É uma motivação a mais de trabalhar no mesmo ambiente, né, na mesma empresa. Ah, foi
0: por isso que você parou de, vir de, parou de ficar no home office, né? Não, eu
1: não <risos> tava por causa disso, não. Mais ou menos.
0: Mas, mas, é. mas você acha Aí, que é uma motivação? Sim. Mas E, assim, e de, a questão de, de, de relação mesmo, o Jamal aqui dentro, como é que isso tudo?
1: Isso é até tranquilo, porque nós dois temos um, uma mente muito forte, um voltado para o outro, né, nesse sentido e Tô relação de conectado. confiança total. Então nós dois entendemos aonde a gente deve pisar no âmbito profissional, onde a gente se envolve e até no relacionamento com mais pessoas aqui dentro. Então nesse ponto foi foi muito bem bem aceito, muito bem colocado entre nós dois. Sabemos os limites das coisas.
2: Tem que ter bastante maturidade, né? É. Para saber diferenciar o profissional com com relacionamento, né? É. E foi
0: nesse ponto que você ficou sabendo da vaga?
2: Não, na verdade eu entrei primeiro ah, e aí ele... Ah, você que proporcional, tá certo. Sim, então assim, fazer muita propaganda contando pra <risos> ele, ele falou, cara, essa empresa é incrível, né? Eu quero fazer parte também. Sim. E aí surgiu a vaga, que era a cara dele. Não tinha nem como falar assim, a gente leu os aspectos e falou, meu, é a sua cara, tenta. E aí foi tudo dando certo e aí ele entrou.
0: Então, isso é uma coisa, por exemplo, que algumas empresas, eles têm um posicionamento completamente diferente disso, né? Então, é, uma coisa que nós temos dentro da Tactus é. Não existe um impedimento de qualquer relacionamento. Tanto, por exemplo, que eu tenho minhas filhas que trabalham aqui, né? É, a minha esposa, né que é sócia da Tactus, mas não era sócia no começo, né? Ela trabalhava e virou sócia depois. Eu tenho meu irmão, que é o Jefferson, que, que também virou sócio e que tem um relacionamento. E muitas outras pessoas que são desde conhecidos até pessoas que têm ali, uma relação diferente, como é o caso do Jamal com a Fernanda e o seu caso. Mas o que, que a gente pensa sempre é que aqui dentro o ataque é maior do que todos nós. Isso, isso, é, é, isso é um exemplo para todos, inclusive para mim. Né? Porque foi parte daquilo que eu construí quando a gente começou a desenhar essa cultura que nós temos hoje. Né? Então, às vezes, por exemplo, surgem é, algumas questões, por exemplo, principalmente no meu caso, que eu trabalho diretamente com a Fernanda, do ponto de vista dela se reportar para mim. Indiretamente, porque ela está numa área, eu estou na outra área, né? mas a gente se fala diariamente sobre coisas relacionadas ao trabalho. E, e muitas vezes se fala sobre coisas relacionadas ao trabalho fora do trabalho, né? o que é complicado isso, né? porque como a gente tem um universo que as coisas se misturam muito, então fatalmente a gente está num assunto, de repente caiu num assunto que é um assunto profissional, entendeu? E lidar com tudo isso é desafiador, né? É porque eu preciso respeitar e ela também precisa respeitar o espaço de cada um, é, os convívios que cada um desenvolve internamente, não é porque, por exemplo, ela é minha mulher que tudo aquilo que eu vou fazer tem que envolver ela, ela nem, nem participa da minha agenda, eu nem participo da agenda dela, mas a gente faz coisas juntos, mas ao mesmo tempo também ela tem as atividades, então tem momentos que ela sai com o time dela, que ela vai fazer as coisas com o time dela, tem momentos que eu estou envolvido com o meu time, e as atividades também que nós temos, são coisas que você vai pegando maturidade para lidar com tudo isso. Mas quando a gente tem um profissionalismo, esse profissionalismo, ele torna a relação muito saudável. Porque, pensa, né? Imagine se eu eu tenho um problema aqui dentro, né, por alguma discordância, e obviamente a gente se discorda em muitas coisas, e obviamente vocês vão discordar em algumas coisas, até mesmo trabalhando distante, mas pode discordar da opinião de um de outro, às vezes um pede opinião, conta o que aconteceu e tudo mais, e essa é a discordância, mas a gente entender que no âmbito profissional você precisa criar uma, uma proteção sobre o que acontece no relacionamento. Esse acho que é o grande desafio que existe. Quando você está numa um relacionamento mais jovem ainda, como é o seu caso, nós estamos falando aí de menos de um ano, né? Sim. De relacionamento, então uma coisa jovem. Quando você está num relacionamento assim mais longo, como é o meu caso, estou falando de um relacionamento de 10 anos, nessa nesse tipo de relação, você precisa descolar as coisas, você precisa entender que a Fernanda é profissional é uma coisa e a Fernanda, minha mulher, é outra coisa, e vice-versa. Da mesma forma com vocês também né então é uma coisa que acho que esse essa maturidade que a gente já tem e observar esses exemplos acho que ajuda vocês também a entender um pouco sobre isso e entender que a taxa não vai avaliar ninguém pelo fato de ter ou não ter um convívio então nem o fato de ele ser seu namorado e, o, e outra situação vai influenciar diretamente nisso claro que é uma indicação obviamente mas um processo todo de avaliação de desempenho vai ser sempre individual e nunca as coisas vão se misturar aqui dentro a não ser por exemplo que perceba-se que por conta da relação há alguma situação por exemplo que possa de uma certa forma atrapalhar o convívio e tal né mas essa liberdade acho que é importante para vocês dois saberem que existe essa liberdade né
1: sim faz diferença
0: olha eu vou falar uma coisa para vocês o Jamal conheço mais de perto né por conta do, do, do trabalho e sei o, todo o potencial dele e o quanto ele nos tem ajudado dentro dos desafios que nós enfrentamos e você vou deixar para você é, a importância de você entender o quanto a gente acredita nas pessoas aqui dentro por mais jovem que essas pessoas sejam o quanto a gente vê o que nós estamos construindo está diretamente relacionado com a força do nosso time você tá num no desafio novo que é praticamente mudar o nosso onboarding, né com a introdução da parte contábil dentro uhum. do board então fica para mim fica fica da minha parte aqui para você né que você realmente seja muito bem-sucedido nesse desafio e sabendo que aqui você pode chegar muito longe Obrigada Jamal suas considerações finais para galera se tem alguma coisa que você queria aproveitar esse momento para falar, deixar alguma, algum incentivo, alguma... Aproveita esse momento.
1: Boa. É, acredito no seu potencial. Então, jamais duvide dessa capacidade. Por mais que ou, as circunstâncias ou as falas elas te rebaixem, então saiba o seu próprio valor e, meu, bota a cara sem medo. O medo ele existe, mas ele não pode te frear. É, vai com medo mesmo. Então, O medo, ele pode é, impedir que você viva coisas extraordinárias. Então, eu aprendi isso aqui e estou incentivando vocês a, a fazer isso, a mesma coisa. Então, viva sem medo. Se tiver com medo, faz assim mesmo. Show.
0: Fabi? É,
2: eu vou seguir também nessa linha de que grandes cargos, grandes funções são de pessoas corajosas. Então, ninguém já começou muito grande, então tem que se desafiar tem que ir atrás, vai com medo mesmo, assim como o Jamal falou, e que tem possibilidade, sim, de chegar longe. Você é corajosa? Olha, um pouco. Não diria mais corajosa, mas eu me desafio bastante para conseguir chegar onde que eu quero.
0: Boa. Muito bom. E é isso aí, galera. Esse aqui é o nosso Tax Podcast, nesses nossos episódios da operação. E dizer para você que, para mim, mais uma vez, eu quero enfatizar o quanto eu estou feliz diante desse projeto aqui, tendo a oportunidade de conversar com o meu time e ter a oportunidade também de tocar um projeto que foi reconhecido e foi criado pelo nosso time. Que isso mostra claramente quando você tem pessoas talentosas dentro do seu time, você só precisa fazer duas coisas. Dar a elas a chance delas de mostrarem aquilo que elas têm de ideias com um direcionamento, deixar sair da frente e deixar elas tocar Então... Eu vejo que, no futuro, eu nem preciso estar mais aqui. Porque elas podem tocar o podcast aqui com, com toda essa, essa vivência que elas estão aí desenvolvendo. Isso é muito bom.
1: Se eu puder ser o host. É, tá vendo? Vou <risos> aproveitar. Jorge. Já aproveitou, já.
0: Eu vou te convidar, convidar para você ser host do podcast. Fechado. Fora, fora do, do, do programa Operação, vamos ver um convidado aí. Ó. Já fica já a dica aí. Você... Você, Fernanda, sem pensar né, no, seu, no seu namorado né, como sendo um privilégio a ele, mas você conhece muito bem ele e sabe o quanto é, que ele pode se encaixar com algum dos nossos convidados aqui na táxi e pode convidar que estamos juntos aí. É Deixa. isso aí. Uhum. Obrigado, Fabi. Obrigado, Jamal. Estamos junto nessa, Deixa galera. Muito obrigado e até um próximo podcast. Não esquece de deixar aí o seu like e compartilhar esse conteúdo. Até a próxima.